0: RCF Là, voilà ma belle Bon appétit bien sûr Parfait Tigo Mon croquant Grand chef
1: Thierry Georges ce mois de décembre, nous sommes dans la cuisine de Sébastien Schilt. Restaurant Paulette, 28 avenue Clémenceau à Thionville. Après le velouté de potiron muscade avec des knuddles, Après les carottes au vin rouge. Sébastien, nous allons découvrir une préparation de riz de veau. Avant de parler de riz de veau, un petit mot concernant Paulette. Tu nous avais raconté ton parcours. Mais en ce qui concerne les orientations, qu'as-tu souhaité faire de ce restaurant Ce petit restaurant Paulette
0: ben, Principalement... Euh... Le but d'un restaurant, c'est d'en faire un petit endroit social, sympa, où on a une bonne ambiance, on s'y retrouve, où on peut goûter une cuisine fraîche, journalière, des vins bio ou pas bio, de bonne qualité. Et puis surtout, un endroit qui reste populaire, où on peut retourner une fois par semaine, ou deux fois, ou dix fois, si on veut. Dix fois, c'est possible non, Combien de services par semaine Alors, il y a huit services, en fait. Donc, on peut venir huit fois par semaine, si on veut, on vous accueille. C'était un peu le but de faire quelque chose qui soit euh, simple, bonne ambiance, euh,
1: où tout le monde s'y retrouve en fait euh avec une, alors une ambiance intime, une proximité à la fois des clients vers le chef et puis entre les clients aussi. Les tables, on n'est pas au coude à coude mais on n'est pas très loin des autres clients, on
0: est proche des tables voisines. Oui voilà, c'est un peu,
1: un peu bistrot parisien.
0: C'est totalement ça, ouais. c'est un petit peu bistrot parisien où on s'entasse les uns sur les autres on va dire. On peut même entendre les problèmes de couple de la table d'à côté. Ça... Peut-être les
1: résoudre même.
0: Peut-être les résoudre mais la table généralement elle résout beaucoup de problèmes surtout dans la politique et pourquoi pas en amour aussi. Hein.
1: Combien de mètres carrés, euh,
0: Paulette Alors, euh, Paulette, c'est 42 mètres carrés, donc c'est vraiment rien. Et dans ces 42 mètres carrés, il y a la cuisine. Donc on a une cuisine qui fait à peu près... Euh euh, 5 mètres carrés. Tout est vraiment condensé et réduit. Euh, on n'a presque pas le droit à faire un faux pas.
1: Est-ce que quand je te regarde euh, juste à côté de moi, Sébastien, est-ce que je regarde en même temps l'ensemble de la brigade ah ben, On a une brigade
0: qui est énorme puisqu'il n'y a qu'une seule personne, c'est moi-même. <rire> Donc c'est voulu, en fait... Euh... On avait un parcours un peu classique dans la gastronomie et puis euh, j'ai eu fondamentalement envie de, de revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire euh, très peu de personnel, euh, de manière à, à condenser un peu les coûts, euh, travailler un peu comme on a envie, c'est-à-dire euh, nous on n'ouvre pas le samedi soir, le dimanche et le lundi, et puis on a un petit système de fermeture qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on ouvre cette semaine et la huitième on ferme. La huitième c'est la semaine cadeau pour l'équipe voilà, c'est enfin, ça pour toi. Enfin pour moi et il ben, y a pas et, comme et, et en salle. Ouais, c'est ça. Il y a deux personnes qui sont en salle, donc euh, c'est un bien-être euh, incroyable. Euh... Donc ça permet d'avoir les gens qui sont super disponibles et puis d'avoir la banale tous les jours. Quoi. Quand, ouais. euh, quand, quand on a un vrai repos dans ces jobs-là, c'est super important là, pour mmh. moi.
1: Moi, j'ai connu des chefs qui n'avaient pas pris un, un seul jour de vacances, de congés en, en 5 ans. Hein.
0: Oui, c'est un peu un, un système de travail à l'ancienne. Moi, je ne suis pas trop comme ça. Euh, on en a tous un petit peu souffert. Euh, donc il faut savoir se remettre en, en cause et puis faire le pas. Il n'y a pas que l'aspect financier qui est euh, primordial. Bon, chaque modèle est différent. Mais euh, nous, on a choisi euh, celui-ci et il nous convient très bien. Très bien. Grand chef, grand chef. Pour cette
1: troisième recette, Sébastien, alors nous sommes en décembre, menu de fête, plat de fête, produit de fête. Mais que tout le monde n'aime pas.
0: Hein. J'ai choisi de faire une recette euh, que tout le monde peut faire, très très simple, qui coûte non plus pas énormément cher. On va faire un, un nuggets de riz de veau sur la base, de, comme un nuggets qu'on peut trouver dans la junk food, etc. Mais avec un riz de veau.
1: Sachant qu'on se dit, nous, enfin, et moi le premier, oh les riz de veau c'est délicat, ça c'est vraiment un produit qui est réservé aux pros de la cuisine. Je ne sais pas si je saurais travailler le riz de veau.
0: Bah non, pas du tout. Pas du tout. Si on écoute bien ce qu'on dit, c'est très facile, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est la fraîcheur du rideau, donc aujourd'hui on peut en trouver un peu partout, même dans les grandes enseignes discount, on trouve ça. C'est la fraîcheur et puis surtout le niveau de cuisson, après tout reste simple, il faut juste... Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, mais dans cette recette-là, ce n'est pas non plus un problème. Alors ensuite il faut les parer hein. Voilà c'est ça On va parait... Alors parfois le boucher peut le faire Il peut le faire S'il est sympa avec vous euh, Il faut encore trouver des petits bouchers de proximité comme ça Généralement, Sinon,
1: on t'apporte les riz et puis tu
0: les... Non Non plus Il <rire> bah, y a une petite enveloppe autour des riz Qui est un petit peu dure Qu'il faut enlever en fait Alors on enlève cette petite enveloppe avec un petit couteau Ça part très. C'est un couteau à parer C'est un couteau à parer ouais C'est un couteau très très affûté Et on enlève toute cette petite membrane là Qui est dure à la cuisson Donc on. on...
1: Tu on... l'as fait glisser la chair finalement euh, Tu prends la membrane et puis euh, ça se détache assez facilement ça se détache tout enfin il y a peut-être un coup de main quand même
0: Bon il n'y a pas vraiment un coup de main Parce que là euh... tu es en train de le faire ouais, ouais, C'est très simple Il hein. a pas de. On fait juste un aller et vient sous le couteau euh, l'espèce le, de petite nerf ou la petite, la petite membrane reste dans la main Donc, pas du Et coup alors
1: je vais te poser une question Mais c'est quoi au fait les rites
0: alors, les riz c'est ce qui se trouve dans la gorge, généralement. Alors, il y a Parce des... que parfois, certaines personnes pensent à autre chose, mais ce n'est pas ça. Non, pas du tout, non. Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux riz de veau. Il y a le riz de, veau de plein cœur, qui se trouve un peu plus en, en haut, qui coûte beaucoup plus cher, c'est dans les 50 euros le kilo. Et on a le riz de, veau de gorge, qui se trouve un petit peu plus en bas, c'est celui qu'on utilise. Ça coûte aux alentours de 25, donc c'est deux fois moins cher. Et pour la recette qu'on a, c'est largement suffisant.
1: Sachant qu'on n'en mange pas en général, on en mange pas... À... 300 grammes de riz de veau. Hein.
0: Non, pour cette recette-là, on peut largement faire euh, 70 grammes par personne, mmh. ça suffit largement. Donc le coût de la recette n'est pas, euh, mmh. pas incroyable en fait. Voilà, et puis c'est quand même un produit noble. Hein. Et c'est un produit assez festif, euh, oui, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on qu peut glisser dans les bouchées à la reine aussi. Qu'on doit, on doit, qu'on doit, qu'on doit glisser dans les bouchées à la Il y a plein de recettes qu'on n'a plus le temps de faire ou qu'on a oublié ou etc. Mais euh, ça fait partie euh, plutôt du vol-au-vent que la bouchée à la reine. Oui, c'est ça. Que la bouche à la reine, c'est plus avec de la volaille. Donc, euh, si on commence la recette, on enlève cette petite membrane là avec le couteau. Ça part très simplement. Et une fois que le riz de veau est bien propre, bien nettoyé, on va le mettre dans une casserole d'eau froide. Ah, d'eau froide D'eau froide, oui. On fait un départ à eau froide. Oui, ça ça on et on va monter en température. Et on va monter en température tout. Salé, pas salé Salé. Parce que le sel, une fois que l'aliment est cuit, le sel pénètre plus. Donc, c'est trop tard. Donc, on bon. va mettre ces riz de veau dans l'eau froide, salée, et on va le faire monter en température tout doucement jusqu'à ébullition. Donc, il faut à peu près 25 minutes tout doucement. Doucement. Voilà. doucement. On n'agresse pas. On n'agresse pas, Ouais. Un... Sinon, il se contracte, je suppose. Ouais, c'est ça. C'est une texture un peu assez délicate et euh, on a vite fait de ne pas de rater la cuisson, mais... Euh... Mais en faire du caoutchouc. Mais d'en faire du caoutchouc, ouais, c'est ça. Donc c'est pas le but.
1: Donc alors, on le fait monter en température. L'eau bout, on fait quoi
0: L'eau bout, on laisse frémir. frémir une dizaine de minutes, et après on coupe le feu. Mmh. Mais on laisse, euh... et on laisse refroidir on laisse refroidir. Ah, on laisse la retomber, euh, ouais.
1: rebaisser doucement pareil, c'est monter doucement, ça baisse doucement
0: exactement, ça monte doucement et ça baisse doucement et, et quand... Donc, ça veut dire qu'on anticipe on anticipe, c'est une recette qu'on peut faire complètement d'avance, hein. c'est pas du tout un problème on peut la faire la veille pour le lendemain, il n'y a pas de problème et on laisse refroidir euh, le riz dans ce liquide de cuisson euh, jusqu'à ce que ça soit un petit peu froid alors là on n'a pas encore les nuggets Non on n'a pas les nuggets mais on a le principal C'est à dire qu'on a, euh, a le riz de veau qui est cuit On a juste besoin de les goûter, de le sécher un petit peu Quand il est froid on va préparer euh, une espèce de panure On appelle ça une, une panure à l'anglaise C'est un terme un petit peu technique Mais c'est la façon de paner en fait, les riz de veau Qui s'appelle la panure à l'anglaise Alors elle est composée euh, d'œufs battu, de farine Et de mm, chapelure de pain alors œuf battu, je... farine, chapelure de pain. Voilà. Alors et moi dans, la, dans cette espèce de panure, je mets du Kang flex. Pas sucré. Pas sucré non, on met des pétales de, des pétales de maïs euh, qu'on mélange à la, à la panure. Ouais. Donc tu les écrases On les écrase, on mélange tout ça. Alors ça va être plus croquant Ça va être plus croquant, oui. Puis euh, ça va durer, le croustillant va durer plus longtemps. Et ça absorbe moins ah, le gras. C'est une bonne idée. Oui, c'est une super idée. Et ça absorbe moins le gras. Et en plus, c'est joli en fait. Une fois que le riz de veau est cuit, on va le paner. On appelle ça la Alors panne. on le coupe, ce sont des nuggets, donc on le coupe façon nuggets. On le coupe façon nuggets, des, des petits morceaux d'environ. Euh, des petits cubes. Des petits cubes de 3 cm euh, de côté à peu près. On les passe dans la farine. Ensuite, on les passe dans l'œuf battu. Et après, on finit avec ce mélange de, de panure. Mm -hmm. Donc on fait 3 bains en fait. Une fois la farine, une fois l'œuf.
1: C'est comme, quand on, panne, hein, comme qu on même panne. quand on panne une escalope, enfin, etc. Ouais,
0: c'est la même chose. On fait attention que la panure, il y en a sur tous les côtés. Ouais. Et puis, il ne nous restera plus qu'à les, qu les frire euh, comme une frite, dans une huile à 180 degrés. On euh. prend la friteuse. On prend la friteuse. Ou dans, ouais. ou dans une poêle ou euh... On peut faire ça dans une poêle aussi, c'est possible. Euh, avec un petit centimètre d'huile de friture dans la poêle, ça marche aussi très très bien. Donc on fait frire sur chaque côté, bien bien doré, que ce soit bien croustillant et bien doré. Et puis une fois qu'on a fait ça, on accompagne. un Croustie fondant Croustifondant. Croustifondant, oui, c'est un peu ça. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on peut faire en accompagnement une petite sauce. Moi, j'aime bien les sauces, une base de mayonnaise avec des capes, des cornichons et des oignons. Ça va très très bien, on appelle ça une sauce tartare. Donc, il Froide. Froide. Il suffit simplement de faire une mayonnaise bien serrée, bien assaisonnée, et de rajouter des capres, des oignons blancs ou rouges, comme on veut. Cornichons Oui, des cornichons. Selon ses goûts Selon ses goûts, et c'est une super entrée euh, rapide à faire euh, et très très bonne. On les mange avec les doigts Surtout, on mange avec les doigts, oui. <rire> et qu'est-ce qu'on boit avec ça Tout s'accorde avec euh, ce type de plat. Euh, euh, si on veut rester local, il voudrait mieux rester euh, dans un vin euh, Mosellan, euh, n'importe quel cépage, Auxerrois, Muller-Turgo, euh, tout va assez bien. Ou même, on peut même manger ça avec une salade ou un pinot noir ou ce qu'on veut. Euh. Tout est possible Je
1: suis sûr, je suis persuadé qu'on va se régaler avec ces nuggets de Ritvo Que nous découvrons avec toi Sébastien Ici au restaurant Paulette 28 avenue Clémenceau à Thionville Pour retrouver toutes les infos sur Paulette
0: Alors principalement sur la page Instagram restaurant.polette, C'est notre meilleur commercial euh, Sur Facebook aussi restaurant Paulette Et euh, sur Google On a une page Google qui est beaucoup vue euh, Principalement euh, sur ces trois réseaux
1: ah bah, C'est chouette hein. Chez Sébastien.
0: Voilà, on essaye.
1: On se retrouve la semaine prochaine et euh, la semaine prochaine, nous passerons au dessert.
0: Le dessert de la semaine prochaine, on va faire euh, un panettone perdu sur la base, comme un pain perdu, mais avec une brioche de Noël. Tout Comment dit-on perdu en italien Parce que oh. panettone, c'est plutôt italien. Moi, je suis un bon Laurent, alors je ne parle pas tellement italien. Bon, bah, chacun cherchera. Alors, joyeux Noël à tous. Et bon appétit, bien sûr.
1: Tu dis bien sûr, mais toi en plus, tu as travaillé avec Joël Robuchon, tu as le droit.
0: Bah je ne sais pas si j'ai le droit, mais euh, à chaque fois qu'on nous demande « t'as travaillé où, t'as travaillé où », il y a toujours cette phrase qui sort euh, « "Et bon appétit bien sûr ». J'espère qu'il ne reste pas que ça de lui, mais euh, c'est resté, c'est une phrase qui est restée.